0: Folytatódik a szigma a holnap világa. Új elmélettel állt elő a számmegértés alapjairól az ELTEK kognitív pszichológiai tanszéken működő csoport, amelynek vezetője szerint, ha igazuk van, akkor a témában az elmúlt évtizedben írt tudományos cikkek felét újra kell majd gondolni. Kraj egyetemi docent hallják. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi az új, ahhoz először is meg kellene értenünk, hogy mi volt a régi, tehát mi volt a kiinduló pont, honnan indultak el?
1: A kiinduló pont az a 60 években megjelent elmélet volt, ami nagyon meglepő módon akkor azt mutatta ki, hogy amikor mi emberek számokat értünk meg, számokkal végzünk műveleteket, akkor a háttérben az egyik alapreprezentáció, ami ezeket a műveleteket támogatja, az egy nagyon-nagyon egyszerű rendszer, amely már állatoknál is megtalálható, illetve csecsemőknél is például, és hogy a szám azt ők is tudják kezelni, és itt sok esetben néhány napos vagy akár néhány órás csecsemőkre kell gondolni. Tehát ez egy nagyon-nagyon egyszerű rendszer, egy evolúciósan ősi rendszer, és a mi kutatásunk az azt is kárta, hogy valóban ez a helyzet. Az utóbbi évtizedekben mindenki azt feltételezte, hogy ez egy helyes modell, és erre épült fel a számokkal kapcsolatos megértés kutatásának nagy része. De az utóbbi években volt némi gyanú a is, hogy ez nem feltétlenül van így, mi pedig egy még radikálisabb gondolattal kezdtünk el foglalkozni itt a laboratóriumunkban, és egy teljesen más típusú rendszert kezdtünk el feltételezni és vizsgálni, hogy akkor vajon melyik is lehet az igaz. Mi ez a bizonyos
0: teljesen új rendszerben? Lehet ezt közérthetően magyarázni?
1: El. Amit mi feltételezünk, azt egy kicsit könnyebben magyarázni, mint a régét, mint a klasszikus modellt. A mi modellünk azt feltételezi, hogy akkor, amikor számokkal foglalkozunk, vagy számokat dolgozunk fel, matematikai feladatokat oldunk meg, akkor a számok egy olyan rendszerben tárolódnak, mint amilyen a nyelv, vagy a mentális szótár, vagy az abstrakt fogalmak hálózata. Tehát valójában olyasmi típusú rendszert tételeztünk fel, amit talán valószínűleg laikusok is képzelnének. És ahogyan valójában a 60-as évek Gondoltuk, mert hát korábban is az volt az elképzelés, bár ezt akkor részletesen nem vizsgálták, hogy hát a matematika az egy csak az emberre jellemző, valamennyire talán a nyelvhez kötött és absztrakt gondolkodást igénylő folyamat. Mi ezt a tulajdonképpen régi ötletet vettük elő, csak hát az utóbbi évtizedekben felgyűlölet adatokat kezdtük el részben újra értelmezni, és azt megpróbálni kitalálni, hogy miért gondolhattuk az utóbbi évtizedekben azt, hogy az a sok jelenség, amit látunk a kutatásokban, az valójában nem egy ősi rendszer, hanem egy egy ilyen mentális szótár vagy absztrakt fogalmi hálózat eredménye.
0: Több kísérletet is végeztek az elmúlt időszakban. Hogyan kell elképzelnünk ezeket a kísérleteket? Mi történt itt?
1: A kísérleténk nagy része egyszerű viselkedéses adatokat mérnek, egészséges felnőtteknél, hát praktikusan mi egyetemistákat szoktunk a számítógépek elé leültetni, ahol nagyon egyszerű feladatokat látnak, többnyire olyasmit, hogy megjelenik két szám a képernyőn, mondjuk három és nyolc, és azt kell megmondaniuk, hogy melyik a nagyobb. Az az érdekes ezekben a feladatokban, hogyha ezt a számítógéppel mérjük, és ezer másodperc pontosággal mérjük a válaszidőket, akkor ott egy nagyon határozott mintázat rajzolódik ki, hogy például a két számot egymásból kivonva nagy vanak között akkor viszonylag gyorsan megoldjuk a feladatot, mikottya közel vannak, akkor lassabban. Ezt a felfedezést
0: a gyakorlatban mire lehet majd használni? Lehet például a számtani képességet
1: fejleszteni. Ez egy nagyon kritikus kérdés, és azt mi kutatók is szeretnénk tudni, és az biztos, hogy a klasszikus modell azzal az igényen lépett fel, hogy azt feltételezte, hogy ez az evolúciósan ősi rendszer, ez meghatározza azt is akár, hogy valaki mennyire tehetséges matematikából, vagy hogy milyen jegyeket fog kapni majd az iskolában. És van több ilyen tanulmány is, amelyek ennek a rendszernek az érzékenysége és például a matematikai jegyek közti kapcsolatot mutatták ki. De az utóbbi években az kiderült, hogy valószínűleg ez A mérések hibásak egyszerűen. Többféle módszertani hiba is van bennük, és ezzel együtt is az biztos, hogy a klasszikus modell azt feltételezte, hogy ennek az alaprendszernek köze van ahhoz, hogy hogyan tudjuk az iskolai és a hétköznapi matematikai helyzeteket megoldani. A mi modellünk esetében nem tartunk egyáltalán ott még, hogy ezt meg tudjuk mondani. Könnyen lehet, hogy van szerepe abban ennek az új modellnek, vagy új rendszernek is, hogy az iskolai teljesítmény hogyan alakul, vagy hogy hogyan kellene fejleszteni a matematikát, de elképzelhetünk. Képzelhető az is, hogy valami más, ma még nem ismert rendszer játszik komolyabb szerepet, úgyhogy ezt csak további kutatásokból tudjuk kideríteni, ezre egyelőre nincsenek megbízható oldatok.
0: Ugye egy új modellről beszélünk, ez mennyire számít forradalminak?
1: Hát ugye a mi saját modellünkről nem szívesen mondanám azt, hogy forradalmi, de az biztos, hogy az utóbbi mondjuk tíz év cikkeit, hogyha megnézzük, hogy azok a cikkek, amelyek a szám megértéssel foglalkoztak, azoknak egy nagy része, azt mondanám több mint a fele, ennek a rendszernek a működésével, a részleteivel és a hatásaival foglalkozott. És hogyha most valóban igazunk van, és hogyha mi most azt mutatjuk ki, hogy ez a klasszikus modell nem érvényes, akkor annak bizony ilyen szempontból komoly hatása van arra, hogy merre Felé kell keresgélnünk, mert hát az eddigi szakirodalomnak mondjuk a felét kellene újra értelmezni, és újra gondolni, hogy mit is jelentettek azok a korábbi adatok. Hogyan tovább, merre folytatódnak a kutatások? Részben ennek a rendszernek a tulajdonságait próbáljuk kideríteni, és ahogy az imént mondtam, eddig főként viselkedéses adatokat gyűjtöttünk, tehát a számítógépen kellett gombokat nyomogatni, miközben a résztvevők látták a hingereket, és most egy picit elmozdulunk az idegtudomány irányába, azt is próbáljuk azonosítani, hogy ennek a rendszernek a különböző komponensei az agy melyik részeiben találhatóak, illetve arra is kíváncsiak vagyunk, amit az előbb is egy picit említettünk, hogy vajon ennek a rendszernek milyen szerepe van abban, hogy valaki mennyire jó matematika, tanuló, és hogy lehet-e vajon ezt a rendszert fejlesztve, a matematikai képességeket fejleszteni, vagy arra is kíváncsiak vagyunk persze, hogy ennek a rendszernek van-e valamilyen szerepe abban, hogy valakinél szelektíven a szám megértés sérül, és emiatt a diszkalkóliás. Stigma! A holnap világa.
2: Tudomány első kézből.
0: Magazin műsorunkat most a világ fontos és érdekes tudományos híreinek rövid összefoglalójával folytatjuk.
2: Japán kutatók első ízben mutatták ki, hogy egy bizonyos aminosava elhagyásával az egerek étrendjéből teljesen leállítható az új vérsejtek termelődése. Ha a most felfedezett jelenség működik emberekben is, akkor az azt jelenteni, hogy az étrend egyszerű megváltoztatása a csontvelő transplantáció előtt néhány héttel kiválthat egy sor kemó vagy sugárterápiás kezelést, amelyek célja a régi vérsejtek kisöprése, hogy helyet csináljanak az új egészséges sejteknek. Az új-zélandi Vajko Egyetem kutatói szerint Antarktiszi foszíliák elemzése azt mutatja, hogy 23 millió évvel ezelőtt hirtelen megnövekedett a légköri széndiokszid koncentráció, amivel egy időben a déli sarkvidéki égtakaró jelentős része. A széndiokszid mennyisége a légkörben tízezer év alatt megháromszorozódott. A kutatókat megdöbbentette az ilyen mértékű szén-dioxid ingatozás geológiai értelemben viszonylag rövid idő alatt. Meglepetést okozott az is, hogy a jégolvadás jóval azután is folytatódott, hogy a szén-dioxid koncentráció a korábbi szintre. 5000 éves térképre bukkantak régészetet tanulódiákok a Dániai borhon szigetén folytatott ásatásokon. A kőbevésett térképet megvizsgálták a Dán Nemzeti Múzeum kutatói is, akik biztosra veszik, hogy a kőtábla a sziget egy részének tereprajzát ábrázolja. Az 5000 éves térkép nem teljes, két részét összeillesztették, de a harmadik hiányzik. A régészek úgy vélik, hogy a kőtáblákat kőkori rituálék részeként használták. Hálóik finom hangolásával szereznek információt áldozatukról és partnerükről a pókok, állapították meg az Oxfordi Egyetem kutatói. Hasonlóan ahhoz, ahogyan a megpendített gitárhúrok továbbítják a hangot, a pókháló sejme is különböző frekvenciákon továbbítja a rezgést, így közvetít üzenetet a pókoknak. A pókok ezt arra használják, hogy információt szerezzenek a hálóbaakat áldozatról. Másrészt sok hím egy speciális zenét generál, aminek segítségével a nőstények megállapíthatják, hogy
0: Manapság nem elég tudósnak lenni, annak is kell látszani. Pályázatot hirdettek fiataloknak tudományos eredményük ismertetésére. A részleteket Szigeti Fanni, a pályázatot meghirdető Nők a Tudományban Egyesület ügyvezetője mondja el.
3: Az ország számos felsőoktatási intézményével van, közel 80 ipari szereplővel szorosan együttműködünk különböző programok során. Ezen együttműködések során fogalmazódott meg a szindikátor versenynek és az ötletet, melyet nemzetközi jó példák alapján honosítunk meg most idén. A program célja az, az, hogy aktivizálja, láthatóvá tegye és sikeressé tegye a technológia orientált területeken tanuló tehetséges és kreatív egyetemista, illetve még a PhD hallgatókat is bevettük ebbe a körbe. Tehát azokat az embereket, akik gyakorlatilag tudósai
0: Ez a gyakorlatban mit jelent? Tényleg miről szól ez a verseny?
3: Nekünk meggyőződésünk, hogy a kutatóknak már a pályafutásuk elején el kell sajátítaniuk tudományos karrierjük építéséhez különböző kommunikációs képességeket is. A verseny során erre kínálunk alkalmat, hogy a fiataloknak ezt a készségét egy kicsit fejleszük, hogy bemutathassák kutatási területeket, vagy éppen már-már elkészült eredményüket, de hogyha még nincs is saját eredményük, akkor is az ezek, hogyha van egy ötletük, amivel szívesen előállnának a publikum elé, akkor erre is ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség. Tehát a pályázóknak röviden egy videót kell beküldeni, egyperces egy videót, amiben közérthetően kell ők a tudományos ötletüket, vagy konkrét projektjüket, és ezt pedig majd szeretnénk, hogyha a széles nyilvánosság előtt is a verseny végén be is mutatnák. Ehhez természetesen az is szükséges, hogy a beérkezett videók alapján mi készítünk egy előszűrést, és azok, akik részt vesznek a előselejtben, ők egy kommunikációs mesterkurzuson vesznek részt, ahol felvértezzük őket azokkal a készségeket, ami szükséges, hogy ilyen Science amit most egyenlőre még így nevezünk, mert tudja
0: mutatkozni. Mit tanulnak majd itt előadástechnikát, prezentációt?
3: Ez természetesen része lesz, de ami még nagyon-nagyon fontos, hogy olyan emberekkel lesz lehetőségük találkozni ebben a pár hónapban, akik utána még a pályájuk szempontjából igenis jelentős személyek lehetnek, tehát lesznek itt mentorok is a rendszerben, olyanok, akik a tudomány és technológia különböző területeire érkeznek, tehát az akadémiai szférából, az iparból például, de természetesen, ahogyan is mondja, a kommunikációs alapkészségeket fogjuk a lehetőleg maximálisabb szintre fejleszteni.
0: Már az első feladat is nagy kihívás leszemlítette ezt a bizonyos egyperces videót, azért egy percbe összefoglalni valakinek a kutatását, ez már önmagában egy nehéz feladatnak tűnik.
3: Igen, bizony, bizony, de manapság mindenki ugye használja a technológiát, okostelefonnal közlekedünk, nap, a használunk nap, mint nap a zsebünkben van. Így éppen ezért gondoltuk és bátorkodtunk arra, hogy igenis legyen az, hogy egy, egy videóval jelentkezzen, az adott jelentkező. Ehhez azért készítettünk egy kis okost is, ami elérhető a szindikátor.hu weboldalon. Néhány olyan praktikát szettünk itt össze, amivel esetleg még professzionálisabb lehet ez a videó, de nem is jó szó ez a professzionális, mert éppen azt szeretnénk ezzel üzenni, hogy nem az a lényeg, hogy ez egy ilyen borzasztóan, csili anyag legyen. Ilyen, hanem igazából mi tényleg a pályázóra vagyunk kíváncsiak, hogy miért jelentkezett mondjuk az egyetemre, mi izgatja most pontosan a tudományterületen belül, tehát hogy egy kicsit el csillogó szemekkel.
0: Meddig és hol lehet jelentkezni, illetve mikor lesz a döntő?
3: A jelentkezési határidő 2016. november 7-e, éjfél, egy hétfői nap. A jelentkezés az a szindikátor.hu weboldalon keresztül egy jelentkezési felület kitöltésével zajlik, és maga a döntőre pedig 2017. február végén, március elején kerül sor. Ez még éppen a kialakítás alatt. Szeretnénk, hogyha nem csak a versenyzők jönnének el, és esetleg azok a hasznosítók, akik ezeket a különböző kutatási területeket tudnánk majd alkalmazni, hanem a nagy publikum is, a nagy is, tehát olyanok is, akik esetleg laikusak ezekben a témákban, viszont annak hatására, hogy ezek a versenytük arra lesznek felkészítve, hogy bárkinek közérthető, szórakoztató módon tudjan az adott területéről beszélgetni, ezért a ez számukra is nagyon izgalmas lesz, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.